0: Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde, doutora Isabel Oliveira. Muito obrigada por estar aqui com a gente no nosso consultório. Boa tarde, Ana. Gente, hoje nós vamos falar sobre o desejo de milhares de pessoas, que é emagrecer. E uma empresa especializada em pesquisa de consumo mostrou que pelo menos metade da população brasileira quer perder peso. Mas apesar de ter uma alimentação com vários produtos considerados saudáveis, muita gente não consegue fazer com que a balança mude. Para saber por que isso acontece, a gente está recebendo a médica especialista em endocrinologia e metabologia, que é a Isabel Oliveira.
0: Esse mesmo estudo também revelou que 76% das pessoas que tentam emagrecer recorrem a mudanças na dieta. Foi para falar sobre as dietas e erros comuns Estamos recebendo também a nutricionista Andréia Cunha. Boa tarde, Andréia.
2: Boa tarde, Alvin. Boa tarde, Andréia. Sejam muito bem-vindas ao nosso consultório. E você que está nos ouvindo quer emagrecer? Está fazendo dieta? Está conseguindo ou não está conseguindo? Sabe por que não está perdendo peso, por exemplo? Então conte para a gente pelo painel interativo se você está fazendo dieta, se você não está, o que, é que você faz. Ou você pode já participar a partir de agora do nosso consultório por telefone. As linhas já estão liberadas e, você, e vocês já podem ligar para a gente. Então vamos começar essa nossa conversa já com a Isabel. Isabel, idade contribui para facilidade ou dificuldade no emagrecimento? Contribui, contribui bastante. Primeiro que as pessoas mais
3: jovens normalmente têm uma, uma massa muscular maior, né? Então com isso tem um metabolismo um pouco mais acelerado. É normal com o envelhecimento Principalmente para quem não faz uma atividade física regular E não mantém uma ingesta balanceada de alimentos Equilibrando carboidratos, proteínas e lipídios Ele vai a partir de uma determinada idade Normalmente a partir dos 30, 35 anos Começando a inverter Acumulando massa gorda e perdendo massa magra E com isso ele vai diminuindo o metabolismo basal dele né? A taxa metabólica basal dele vai ficando mais baixa, mais lenta E com isso há um acúmulo maior de gordura Com o tempo também começa um declínio hormonal normal do envelhecimento os níveis de GH, que é o hormônio do crescimento, caem. A mulher entra na menopausa, alguns homens entram na andropausa. E com essas essas alterações hormonais, esse acúmulo de peso também
2: vai acontecendo. Mas se a pessoa é jovem e está com essa dificuldade em emagrecer, não consegue perder peso. Tem gente que realmente come muita salada, por exemplo, que evita fritura, que faz exercício físico e não, não vê muita diferença na balança e é jovem. Então, o que que pode, no caso do jovem, estar tá acontecendo?
3: É, então, é, é bem complexa a obesidade, porque hoje, inclusive, ela é considerada doença, né? Uma das coisas que a gente frisa com o paciente é que, como hipertensão, como diabetes, o acompanhamento é contínuo. Então, o que a gente vê normalmente é o paciente, ele faz uma compra no supermercado de vários alimentos ditos saudáveis. Nem todos são, né? É bom sempre estar atento aos rótulos, porque nem tudo que está escrito light... É, normalmente tem baixa caloria ou tem uma distribuição de nutrientes naquilo satisfatória. Então, é, às vezes, por exemplo, você compra um biscoito que é light ou diet, porque ele bota um pouquinho de aveia, um pouquinho de fibra e chama aquilo de diet, mas continua altamente rico em carboidrato e ele começa a consumir. Outra coisa é que muitas vezes as pessoas compram alimentos saudáveis e, e há um pensamento intuitivo do seguinte, se é saudável eu posso comer. Posso comer, comer muito, né? posso comer Posso comer até mais, exatamente, porque teoricamente na cabecinha dele não faria mal, né? E o que é que acontece? É, a gente observa muito também que como algumas pessoas, uma coisa que a gente tem batido muito no consultório hoje é que o tipo de exercício físico que você faz é muito importante que você faça com prazer, porque hoje a gente já observa a obesidade compensatória pós-exercício que é assim você faz daquilo um sacrifício, vai para aquele tipo de, de atividade física como um sacrifício e depois faz uma alimentação compensatória, ah, já que eu malhei, hum. eu tenho direito de comer mais um pouquinho. Malho para isso. Né? Então assim essas visitas ao consultório elas servem para a gente identificar, né? O que acontece também é que existem disruptores endócrinos que a gente tem que tentar identificar numa avaliação nutricional endocrinológica. É uma coisa que se bateu muito no congresso desse ano foi o bisfenol A. E é interessante até que eles bateram, bisfenol é um produto que está presente em alguns plásticos E que ele tem, ele tem a capacidade de alterar a secreção de alguns hormônios Então você faz uma avaliação inicial, e, ou fez algum tempo atrás e estava tudo normal com alguns hormônios, com a tireoide E o consumo de determinadas coisas, ou até a manipulação de alguns produtos que são altamente ricos em bisfenol Ele pode ser inclusive absorvido pela pele então aquele, aqueles envelopes que vem o cartão de crédito É uma coisa que falou-se no congresso Que foi interessante Quando você manipula e não lava a mão depois Você pode consumir você abriu, pegou no cartão e tal E não lavou, não higienizou bem a mão Você pode estar tá ingerindo bisfenol sem saber Porque hoje as mamadeiras de criança A mãe ela é mais atenta a isso, isso. Porque quando vai comprar mamadeira pro bebê Ela já tá um pouco, é, é mais falada Então
2: que já tem, né? Livre de bisfenol Livre...
3: Isso, exatamente, mas pro adulto não Então algumas garrafas, alguns plásticos usados Alguns materiais, eles podem ter bisfenol Ele atrapalha realmente Alguns tipos de agrotóxico eles também não é que é só a questão do câncer, dessas coisas que estão geralmente relacionadas aos agrotóxicos, mas hoje a gente já sabe que alguns tipos de agrotóxicos usados em quantidades aumentadas podem alterar a secreção de alguns hormônios também. Mas em geral, quem está fazendo tudo certo e não emagrece, o que a gente vê quando faz um levantamento é ou ele está comendo de menos, por incrível que pareça, e isso é ruim, porque ele começa a queimar massa magra no exercício. Então a gente sempre acompanha. Com a bioimpedância é muito mais do que com o peso. que aí a gente vê exatamente se ele está ganhando massa magra, massa magra e perdendo massa gorda ou não. A
2: biopedância, só para a gente explicar, é um exame bem detalhado né, da pessoa. Isso,
3: é um exame que pode ser feito tanto por via radiológica, como usando a densitometria, como pode ser feito no consultório pela prega cutânea. Muitos nutricionistas fazem isso em consultório, algumas avaliações físicas fazem também. E aí a gente pode realmente quantificar o que é está acontecendo com a quantidade de músculo e a quantidade de gordura que aquela pessoa tem. Se aquele emagrecimento está sendo efetivo, ou seja, se ele está só perdendo peso ou se ele efetivamente está emagrecendo, porque é diferente. Quando você perde peso, você pode estar tá perdendo músculo e perdendo gordura. E com isso a tua taxa metabólica basal cai. Aí você chega no que a gente chama de platô. Platô é quando você atinge um determinado peso e dali não consegue sair. Então, é nessas avaliações sucessivas, e é por isso que obesidade tem que ser encarada como doença, que a gente vai identificando o que é que está acontecendo com aquela pessoa. Outra coisa, a qualidade do sono. Tem pessoas que comem direito, fazem exercício dormem super mal. Então, no que elas dormem mal, alguns hormônios que são secretados, que fazem picos noturnos, ou que, que caem à noite que facilitam a perda de peso, eles não conseguem ser secretados no seu ritmo normal. E com isso, ele tem dificuldade de preservar a massa magra também. Então, são pequenas coisas, mas que no final são grandes coisas que podem alterar tudo isso.
0: Então, essa coisa que a gente ouve, eu como pouco e não emagreço, ela é verdade para muitas pessoas mesmo.
3: Pode ser, sim. Inclusive, tem dietas hoje que você aumenta a quantidade que ele está comendo. Porque, o teu... é, veja, é interessante que há um mecanismo adaptativo de uma região do nosso cérebro, chamado hipotálamo, que quando a gente começa a comer menos... É como se ele entendesse que está acontecendo uma agressão para o corpo Por um mecanismo adaptativo, ele começa também a queimar menos Então isso a gente já sabe E outra coisa é que dieta não é receita de bolo O que funciona para a Anne pode não funcionar para a Então a gente tem que entender o que está acontecendo com cada um E fazer modificações Muitas vezes... O que, é que a gente faz no consultório, e a, e a nossa nutricionista vai poder comentar melhor, é que a gente faz um rodízio de dieta. A gente inicia um tipo de dieta para um paciente, quando ele atinge um platô, começa a não perder. A gente pode fazer tipo o que chamado choque de metabolismo, a gente modifica aquela dieta, aumenta a proteína ou diminui. Enfim, para que o corpo dele entenda que ele pode comer, aumenta a caloria às vezes, outras horas diminui, e vai fazendo um ciclo naquilo que ele está fazendo. Não fica uma dieta monótona o tempo inteiro no
2: emagrecimento. Agora, Andréia, quando a gente fala de dieta... Muita gente pensa justamente o contrário do que a Isabel estava falando, que por exemplo, vai ter que comer sempre menos, que vai ter que trocar todos os, as, os produtos que você consome, por exemplo, você nunca vai poder comer um pão, você nunca vai poder comer um, um doce, enfim. Eu queria saber de você, porque aí quando a gente chega na nutricionista, é que a nutricionista vai começar a avaliar e dizer assim, oh, realmente essa dieta vai se adaptar melhor para você, eu acho que você, já que você gosta disso e não gosta daquilo, é melhor você ir por aqui, enfim. Mas quais são os erros, mesmo seguindo a dieta? Quais são os erros mais comuns que você percebe, por exemplo, quando a pessoa está tentando emagrecer, está fazendo uma dieta e mesmo assim não está conseguindo?
1: Olha, Ana, o que eu vejo no consultório é que dietas, quando, e que eu é, aprendi né, com o passar dos anos, da experiência, é que não adianta você fazer uma dieta muito restritiva ou muito longe da realidade do paciente. Então a gente tem que ir de forma gradativa, trabalhando com metas né, passo a passo para poder ir acostumando, substituindo algumas coisas na sua alimentação, que estão de forma errada, né? a questão da frequência também. E eu trabalho muito com o paciente também, utilizando algumas ferramentas como é, diário alimentar, para ele estar tá sabendo o que é realmente ele está comendo. Porque muita gente diz, ah, eu como saudável. né? Mas quando você vai ver no dia a dia, é um belisco aqui, um belisco ali, e no mutante do final do dia, às vezes até come pouco mas com bastante calorias e gasta pouco, né? não faz muitas atividades, não se locomove. Então, só complementando a, a doutora, é, a questão do sono é extremamente importante, porque as pessoas hoje, elas também, e já saem pesquisas é, aí, os estudos mostrando que as pessoas não estão dormindo, né? elas dormem muito pouco, e isso é, causa, um, causa um estresse oxidativo, né? as pessoas perdem, acordam mal, né? O sono fragmentado E a questão do hormônio Que interfere no metabolismo Então se eu durmo pouco eu não vou, Ou dormir tarde Eu não vou produzir melatonina Que vai interferir no meu sono Que de madrugada eu tenho um hormônio do crescimento é, Por volta das duas horas Que eu tenho que estar tá em sono profundo Para poder ele ser é, produzido E na realidade isso não acontece Porque as pessoas hoje na maioria estão dormindo Além das 10 horas da noite né? Agora André, quando a gente faz
2: dieta também Muita gente começa a sempre dizer assim... ah Eu tenho que tomar muito líquido, muito líquido, muito líquido... Mas pode tomar muito líquido também quando você está se
1: alimentando... Ou esse é um erro? É um erro. Né? A gente deve tomar um líquido uma hora, uma hora e meia... Antes ou, ou após depois. a refeição. E quando você
2: fala em dormir, dormir bem... Quanto tempo antes de dormir eu tenho que me alimentar? Porque às vezes à noite... Em mim, em várias pessoas... A noite é o horário que você tem muita fome. Talvez porque você chega em casa e descansa. E ali você está à vontade. Então, se não tem fome, tem aquele desejo de comer uma coisinha, de comer outra coisinha. Então, quando você chega à noite, o que você pode comer antes de dormir? O que você
1: não poderia comer antes de dormir, assim já que é muito calórico, por exemplo? Então, para as pessoas que não têm problema nenhum, né, uma hora é suficiente que elas façam uma alimentação leve. O que, é que seria? Fazer o uso dos chás, chás de mulungu, de camomila... Entendeu? Que ajuda também no sono. Associada a uma fruta, a uma oleaginosa, um mix de oleaginosa. Oleaginosa seria? Castanhas. Amendoim? amendoim, não. da amendoim à noite não? Não. É, eu utilizaria as, as gorduras boas, que são essas das castanhas, semente de abóbora, entendeu? É, Castanha do pará. Isso uma hora antes de dormir. É, junto com um, um chá, entendeu? E, é, ou uma fruta que ele desejar.
2: Vai dar que sociedade seja da época. não vai Porque, na né?
1: realidade, a sociedade a gente tem que fazer o nosso jantar de forma com fibras, né? com proteína. Porque muita gente come muito carboidrato e não come a proteína. Então, acaba que fica faltando algo e chega na hora de dormir tá está com fome, quer comer muito. Então, não, não é, se a gente fizer de forma é, correta, né? chega no jantar e come a proteína, como o carboidrato, uma batata doce, um inhame, associado a um ovo, ou algo que sobrou no seu almoço, um frango, entendeu? De forma, é, uma quantidade razoável dentro do que você, é, dentro da sua, da sua condição, né? E aí você chega na hora de uma ceia, você tá dá para sustentar com uma fruta. Agora, se eu for dormir de 10, 11, 12 horas da noite, aí realmente o próprio organismo, como a doutora falou, o que é que ele vai acontecer? Primeiro o cortisol vai estar vai tá em cima, vai subir. Né? E aí vai exigir o quê? Que eu vá comer muita gordura, né? alimentos muito doces. Então, por isso que é importante a gente procurar dormir cedo. Né? Tem aquelas pessoas, claro, que estudam né? e voltam para casa da tarde da noite e realmente não tem essa possibilidade de dormir mais cedo. Então, que, qual, qual a minha sugestão? É você se programar, se planejar, levar seu lanche, fazer seu jantar lá na sua na sua faculdade, e quando voltar é esse lanche leve, um chá com uma fruta, tá certo. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje
2: falando sobre um grande dilema, como saudável mas não emagreço. Estamos recebendo a nutricionista com especialização em gerontologia, Andréia Cunha e também a médica com especialidade em endocrinologia e metabologia, a Isabel Oliveira. Muitas perguntas chegando pelo nosso painel interativo. Eu vou fazer uma que já vários ouvintes fizeram aqui. Eu não vou nem citar o nome dos ouvintes, que são muitos. Eles perguntam para a Andréia o que, que a Andréia acha da dieta low carb. É realmente uma dieta que você recomendaria para todo mundo, Andréia? Não, não.
1: Não recomendaria para todo mundo. É, cada cada pessoa que vai, tem um organismo individualizado, tem um estilo de vida diferente. Então, a gente tem que adaptar de acordo com aquilo, a estratégia. Então, até a doutora falou aqui que uma dieta não é para todo. Uma, uma que eu faço para você, Anne, vai ser de acordo com o seu estilo de vida, é, de acordo com o ritmo do seu trabalho, a sua idade. Então, assim, a low carb não é que ela não que ela seja ruim. né? Ela não deve ser feita... É, frequente né? ela deve ter uma, um, um momento que ela para né? para poder a pessoa retomar é, uma alimentação mais, é, mais diferente mas não deve ser colocada para todo mundo.
2: E só para quem nunca ouviu falar da dieta low carb, a dieta low carb é aquela que corta os carboidratos, ou diminui, diminui. carboidratos é, na drástico. sua ingestão, né? Diminui é. drasticamente carboidratos. É. Então, assim, pra quem nunca ouviu falar, então tá aí a Andrea dizendo que você precisa para um nutricionista, porque senão você não vai saber o que é que vai ser melhor pra você. É, porque
1: na hora que você retira isso aí diminui o carboidrato, você tem que aumentar alguma coisa, a proteína ou a gordura. E muitas vezes as pessoas aumentam a gordura de forma errada, gorduras ruins. Ou então, por exemplo, eu, eu tenho, um, por exemplo, uma tendência para ter um problema renal, e consumo muito proteína, isso vai afetar os meus rins. Então, realmente, tem que ter uma, uma, os exames bioquímicos antes de fazer uma, um tipo de estratégia dessa para a gente analisar, né, juntamente com a endocrinologista, o especialista e a gente na parte da dieta, o nutricionista.
0: Doutora Isabel, e sobre o, o metabolismo baixo, que algumas pessoas identificam, falam sobre isso, explica para a gente o que é e como é que ele interfere na nossa perda ou ganho de peso.
3: É A taxa metabólica basal de cada um é individualizada de acordo com a massa magra que ele tem, que é a quantidade de músculo que ele tem, certo? Massa gorda é a quantidade de gordura que você tem no corpo, massa magra é a quantidade de músculo, ossos e tal. A gente usa a massa de massa muscular, certo? Então, isso vai dar mais ou menos aquilo que você usa, que o teu corpo usa para funcionar normalmente. Então, você não, se você não comer nada e não fizer nada, ficar parado, você vai queimar a caloria, porque o teu corpo precisa queimar alguma... Alguma quantidade mínima de caloria para se manter funcionando. Certo. A partir do momento que você se exercita, que você se movimenta, que você se estressa, enfim, isso vai consumindo mais. Algumas pessoas têm uma tendência é, genética familiar até isso bem mais baixo do que outras. Então, assim, tem pessoas que realmente têm uma, uma capacidade de queima calórica muito alta. Então, comem realmente até de forma errônea e não engorda um tanto, mas é aquela que a gente chama de metabolicamente doente. Ele tem esteticamente, ele parece saudável, os exames de sangue nem tanto. né Os exames de sangue são bem alterados, apesar dele ser esteticamente magro. Uhum. Mas outras pessoas, isso é a grande maioria da população, tem não, não, não funciona assim. Então ele tem uma taxa que é menor do que a população que a gente falou anteriormente, que quando ele joga uma dieta com mais caloria em cima disso ele começa a acumular, porque ele queima aquilo que ele precisa para viver e fazer suas atividades diárias e o resto vai sendo estacado. Isso falando de um jeito bem simples. Então, como é que a gente melhoraria isso? Se eu aumento a minha quantidade de músculos, eu aumento o que eu preciso queimar, porque o músculo ele tem um consumo calórico maior. Então, é preciso que eu faça essa balança se inverter. A quantidade que eu ingiro tem que ser menor do que a que eu queimo, porque aí eu começo a tirar o estoque que eu estou guardando. É, acho que está fácil de entender, Sim, né? De
0: economia, né? A gente... É, ninguém, é meio ninguém que quer, é... É, é juntar dinheiro, todo mundo quer, né, doutora? Agora, juntar gordura, ninguém quer, né? É como Só se a gente o... tem que gastar, né?
3: É, a, a, o grande <risos> problema do nosso corpo é que, biologicamente, a gente não é igual um banco, então... A gente, não é, a gente não tem uma matemática tão exata Porque existem mecanismos hormonais e biológicos adaptativos Então eu aumento a minha massa muscular Teoricamente eu aumento minha taxa metabólica basal Mas aí o nosso corpo vem com seus mecanismos adaptativos E começa a baixar a taxa metabólica Apesar de eu ter músculo <risos> E aí começa a dar fome compensatória, então aí você trabalha com uma boa noite de sono, o equilíbrio da quantidade do que ele está ingerindo ao longo do dia, é, como a nossa Nutri falou. Se eu não faço um jantar onde eu tenho uma boa distribuição de carboidrato, proteína e lipídio, uma hora e meia, duas horas depois eu estou morrendo de vontade de beliscar. E normalmente morrendo de vontade de beliscar aquilo que eu suprimi o dia todo na dieta. Então eu, chego, eu escuto muito essa, essa fome noturna O fato do paciente no almoço comer salada e frango Salada e peixe Não botou nenhum carboidrato
2: certo.
3: À noite ele fica naquela ansiedade Por um doce, por uma massa, por um biscoito, por um pão Porque ao longo do dia Ele não consumiu um carboidrato adequado E o corpo precisa do carboidrato para gastar energia Também. O carboidrato ele é necessário Então a dieta low carb ela é usada Mas até a forma de se fazer a dieta low carb O tipo de carboidrato na hora que ele está consumindo O é um carboidrato que tem que ser bem escolhido tem que ser um carboidrato de alto valor... É, biológico, né? Digestivo, nutricional com uma de, de, de uma digestão mais lenta Rica em fibra E mais saciatógeno Então não é qualquer carboidrato Digamos que eu vá consumir 20, 30% de carboidrato na dieta Até esse tipo de carboidrato eu tenho que saber o que eu vou escolher você colocar um carboidrato que seja rapidamente absorvido Ele faz um pico de glicose Depois um pico de insulina e vai embora
2: Esse carboidrato rapidamente consumido seria o pão, por exemplo? É,
3: far, os refinados de uma maneira geral né, Tudo que é derivado de farinha refinada
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje Falando sobre um grande dilema Que é como saudável, mas não emagreço Estamos recebendo a nutricionista Andréia Cunha E também a endocrinologista Isabel Oliveira Vamos começar esse bloco já respondendo As perguntas dos nossos ouvintes O João Carlos de São Martin Pergunta para a doutora Isabel O seguinte, ele diz Se eu como muito, eu engordo Se como pouco, eu emagreço Então meu organismo funciona bem e aquele que come muito e não engorda, é uma pessoa doente?
3: É, quem come muito e não engorda, não, é porque a questão é o quanto é muito que ele come, né? Existem algumas doenças endócrinas que realmente cursam com a hiperfagia, que é uma, uma ingesta muito aumentada de alimentos, um hipertireoidismo, quando a tireoide está funcionando além do normal, o diabetes descompensado, o paciente come muito e continua emagrecendo, aí são doenças que levam ao emagrecimento apesar da hiperfagia. Tá? Mas o que me parece que ele está se referindo É pessoas que comem Vão para um churrasco e que, que não contam calorias Que comem aquilo que estão com vontade né? E não acumulam tanta, tanta gordura É aquilo que a gente falou inicialmente Provavelmente é um padrão genético de cada um Tem uma taxa metabólica basal melhor do que a da maioria Esse metabolismo aceleradíssimo né? Agora com o tempo que a gente vê também Aquelas pessoas que na infância eram bem magras Na adolescência, que a mãe dava até Ir atrás de uma fórmulazinha para abrir apetite mais na frente, em geral, a gente vê essas pessoas com sobrepeso, obesidade. Então, são poucas as pessoas que mais jovens eram bem magras, os chamados. É, fulano é. Como é que se diz, brincando? É magro de ruim,
2: né? Isso. Ou
3: essas brincadeiras que se tiram, mas a gente vê que lá na frente, aqueles adolescentes bem magros, que tinham ingesta bem aumentada, acabam. Se continuarem mantendo esse padrão, eles
2: acabam engordando em determinado momento. Maria Luiza de Afogados, está na linha com a gente. Maria, boa tarde para você.
4: Prazer enorme falar com vocês. Prazer é todo mundo. Eu tinha conseguido nem eu falar na Rádio Jornal, com ninguém, nem com o Paulo Roberto Domingo, nem, nem dia nenhum. Prazer, viu? Prazer, eu gostaria Maria. Eu saber é, da, da, da nutricionista é o seguinte: porque a minha comida é a comida toda é normal, posso dizer que é normal, porque eu gosto mais de tapioca, é, é, cuscuz de massa de mandioca, de queijo de coalho, é, uma carne moída mais escalda, com pouca gordura. Charco, eu não boto no meu, no, meu, no meu feijão, a galinha eu tiro sempre o couro, a comida, a minha comida toda saudável, tudo direitinho. Mas mesmo assim, eu fiz uma cirurgia, depois que eu fui a cirurgia, parei de caminhar, porque foi uma cirurgia de varíola, e eu aumentei, dentro de, de quatro meses, eu aumentei quatro quilos. Agora eu gostaria de saber da nutricionista. A minha comida toda saudável, tudo certinho, eu durmo bem, bem, muito bem mesmo. Mas eu acho que a quantidade. Pergunta para ela. Eu quero saber dela quantas, mais ou menos, eu posso comer na hora do almoço.
1: Andrea? Dona Maria Luísa, é, é, essa é a sua observação de saber a quantidade, possivelmente isso. Por quê? A senhora mesmo comentou que fez a cirurgia e reduziu a sua mobilidade. Né? A senhora não estava é, em, em atividade como estava antes. E está comendo na mesma quantidade. Então, o que é que isso acontece? A senhora está comendo muito e está gastando pouca energia, né? Então, é procurar observar, começar a anotar, perceber no seu prato, começar a diminuir, né? Então, vamos imaginar um prato normal, pra, padrão, então, um quarto, dividir esse, esse prato em quatro partes, né? Uma parte para a salada crua, uma para a salada cozida, uma para o arroz e o feijão, e a outra para a sua proteína. Aí, a senhora vai Agora sim, não é aquele prato de montanha, né? A gente tem que fazer aquele prato, é? um quarto do prato ali, dividido em quatro partes, e fazer isso aí, a senhora vai administrando isso aí durante o dia, ver o que, é que a senhora está comendo com relação a lanche, né? E a senhora vai percebendo isso em todas as outras suas refeições. Aí dessa forma, a senhora vai reduzir a sua ingesta, a sua quantidade de, de caloria que a senhora está ingerindo, nesse, nesse momento que a senhora não está podendo fazer atividade, não está podendo caminhar. É
3: outra coisa é o tipo de carboidrato que ela cita como saudável, e não é que não seja, mas tapioca e cuscuz, dentre os carboidratos usados, são os que têm carga glicêmica maior, né? Então, uma estratégia que ela pode fazer com o cuscuz, que a gente orienta muito em consultório, é colocar aveia. Ela hidrata a massa do cuscuz e coloca meio a meio cuscuz e aveia. Faz um cuscuz mixado com a aveia, que ela aumenta a fibra, ele fica mais sacietógeno, e com isso, ela consegue, talvez, consumir uma quantidade menor. E na massa de tapioca, a mesma coisa. Ela pode colocar alguma semente, um gergelim, uma chia, algo que ela tenha acesso, para que essa tapioca também seja mais saciatógena. Usar, no máximo, duas colheres de sopa. É, se ela aumentar a proteína nessa refeição, ela poderia tentar fazer uma tapioca melhor, com uma colher de sopa de goma, e colocar ovo, colocar queijo, enriquecer de proteína, para ver se ela não consome tanto carboidrato.
0: Boas dicas, hein? Que bom, estamos aprendendo. Olha, e o Paulo do IPSEP está com a gente ao telefone também. Oi, Paulo.
4: Boa tarde, Alden Santos. Boa tarde, Ani Barreto. Boa tarde, Boa doutora Boa tarde, Paulo. Por que é tão fácil depois dos 40 a gente ganhar peso? Eu tenho 1,74m e ganhei 20 quilos depois dos 40 anos. Hoje eu estou com 53. E quando a gente também chega aos 60, eu vejo muita gente também fica magra, doutora. O porquê isso?
3: Você vê ficar magro chegando aos 60?
4: Não, tem pessoas que chegam aos 60 anos, as começam a emagrecer, tá entendendo?
3: É, a, a questão da idade, como eu falei, a partir dos 30, 35 anos, começa o processo de envelhecimento natural, né? Então, é, se o senhor não faz uma atividade física que preserve massa magra com o tempo, o senhor começa a ter menos músculo do que tinha mais jovem. Então, é normal que mantendo a mesma ingesta calórica que tinha a vida toda, comendo as mesmas coisas que comia durante toda a vida, como tem, começa a não ter a preservação da sua massa muscular, começa a acumular mais massa gordurosa, em tecido, tecido adiposo. É, chegar aos 60 e começar a emagrecer Aí é, é mais complicado Porque existem alguns fatores Por exemplo, alguns idosos eles cursam com depressão E aí a depressão Ela tanto pode vir você comendo mais Quanto comendo menos É muito comum a gente ver idoso ter uma redução Na sua, na sua cota alimentar Por se mobilizar menos Por ficar mais deprimido Fazer escolhas diferentes alimentares Então a gente tem que ver o que está levando Ou então algumas doenças de consumo e aí é importante, um idoso, uma pessoa que está chegando aos 60 anos, sem estar tá fazendo dieta nem atividade física, começar a perder peso, ela precisa ser investigada. Pode ser só uma questão de depressão, redução na ingesta, mas pode ter alguma doença um pouco mais séria que esteja levando a perda de peso. Então é
2: preciso realmente procurar o médico. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre... Para você que come saudável, que acha que come saudável, mas que não está conseguindo emagrecer, não sabe mais o que fazer. A gente está recebendo a nutricionista Andréia Cunha e também a endocrinologista Isabel Oliveira. Isabel, chegou uma pergunta de um ouvinte aqui dizendo o seguinte, ela disse que não consegue emagrecer de jeito nenhum. Faz exercício físico, faz dieta até com a nutricionista. Ela disse que o dilema dela é, começa a dieta, no primeiro mês perde 3 quilos, depois troca a dieta, não perde mais. Se continuar, que ela já tentou, também disse que não perdeu. Até de 15, 15 dias, ela disse que já trocou e não perdeu. Foi no endocrinologista e a endocrinologista disse que os exames estavam todos ok. Ela disse o que acontece? Quando eu começo a não perder, eu começo a comer tudo de novo e aí ganho os 3 quilos. Já não sei mais o que fazer. O que, que pode ser no caso dela? 38 anos é a idade.
3: É, ela começou bem, né? Procurou um nutricionista, procurou um endocrinologista, fez exame, tá fazendo atividade física. A gente tem que ver se tá dormindo corretamente, foi o que a gente falou, né? o controle do sono e o controle do estresse. Isso é muito importante para que a gente tenha realmente uma cascata hormonal adequada para ela. Outra coisa é a flora intestinal. A gente tem que ver quais são, as por vê. ver? Tem uma coisa bem interessante que de acordo com a flora intestinal de cada um, um alimento ele se comporta diferente. Então, por exemplo, um mamão, ele tem uma carga glicêmica X. Eu como e posso fazer um pico de insulina aqui, Andréia come e pode fazer um pico de insulina maior. Isso a gente já sabe. Nem todo alimento é igual para todo mundo Então tem que ver que opções saudáveis Ela faz dentro da dieta dela Porque a gente ainda pode mexer nisso Afora isso, é normal Veja, é preciso ela entender que o que ela construiu No corpo dela Em 5 anos, 10 anos Eu não sei há quanto tempo ela, ela ganhou peso Ela não desconstrói em um mês ou dois Esse processo de desconstrução Ele também é contínuo Então aquilo que o corpo dela aprendeu a estocar, armazenar E tá do jeito que tá hoje A gente vai fazer um processo de desconstrução então, ela perde 3 quilos, volta na consulta, entra no segundo mês de dieta e entra no platô. Tem pessoas que entram no platô, Plateau platô é quando a gente chega num, num peso que dali não consegue descer. É nessas horas que a maior parte das pessoas que buscam resultados imediatos, elas desistem e comem compensatoriamente e voltam ao peso de origem. Tá? Então, então a cabeça
2: também é muito importante Isso
3: né? é, é importante entender que na hora que ela perdeu 3 quilos Ela já teve um ganho muito bom Para cada quilo que ela perde, se ela estava pré-diabética Ela já diminui em 16% o risco de ficar diabética Então esses 3 quilos É mais importante no consultório E aí o papel do profissional é muito importante Vibrar com a vitória do que Criticar, digamos, a, a não meta Eu coloco como meta para os pacientes De meio a um quilo por semana Então se ele perdeu meio quilo por semana dois quilos no mês Eu acho que foi muito bom e a gente segue em diante Nosso processo é de construção Porque aí o que, é que acontece? Ela perde 3 quilos Entra no platô E aí o corpo faz o que? Baixa a taxa metabólica basal Isso é normal de qualquer processo de emagrecimento Ela mantém as estratégias nutricionais E o exercício O corpo dela vai novamente fazer um mecanismo adaptativo Vai começar a entender que pode queimar E vai voltar a queimar mais na frente mas é preciso paciência, persistência Quando você trata a hipertensão, por exemplo Você começa a tomar um remédio, volta no médico Vê a pressão, ela está normal Você não fica um tempão sem voltar lá Você faz seus check-ups com frequência Então ela vai voltando e vai mantendo as estratégias E o, o médico e nutricionista dela vai mudando Mas é, não se desconstrói
2: O que se construiu em um mês Certo, agora tem muitas perguntas aqui A gente não vai dar para responder todas Eu só queria que a Andrea respondesse aqui A maioria que está pedindo o que que eu devo comer no jantar O que eu devo comer no almoço, o que eu devo comer no café da manhã André, você pode dizer rapidinho Para a gente, pelo menos assim De uma forma geral, o que seria mais adequado Comer no café da manhã, no almoço e no jantar
1: eu, A minha sugestão é Sempre preferir é, Os alimentos que a gente compra na feira Diminuir os industrializados Então pela manhã, sempre optar os tubérculos, então batata doce, inhame, cará, né? É, colocar uma proteína, uma fonte de proteína, então é um ovo, é um queijo, é um frango. É, a tar, a, durante o almoço também, procurar colocar é, arroz integral, as, as opções integrais, salada, sempre iniciar com uma salada, então procurar sempre é, comer a salada, e a salada quando eu falo que tem muitos dos pacientes que ah, eu como salada, quando vai ver é dois pepinos, uma folha de alface e, na realidade eu sempre inicio com um pires para eles comerem de salada crua né intercalando aí com a salada com a parte das, dos legumes cozidos e aí entra o arroz, o feijão procurar botar só um carboidrato entre arroz e macarrão fazer os lanches para poder evitar de estar nas refeições como almoço, jantar é comendo muito, então pequenos lanches de manhã e à tarde. E à noite, como eu falei, se eu, se eu vou comendo gradativamente durante o dia, de forma fracionada, eu chego à noite tá tranquilamente, para chegar na minha ceia antes de dormir, é um chá, uma fruta com oleaginosa. E aí você passa bem tá certo, gente, nosso
2: tempo acabou, queria agradecer a todos os ouvintes que participaram com a gente, agradecer também a Isabel Oliveira e a Andréa Cunha que estão aqui com a gente a Andréa é nutricionista gente, o telefone do consultório é o 99928 9394 este telefone é o WhatsApp já a Isabel é endocrinologista e o telefone do consultório é o 3072 6362, então vocês ouviram tem que fazer um plano alimentar muito bem feito. Tem que procurar um endocrinologista. Se não estiver conseguindo realmente emagrecer, procure e faça. Porque às vezes você pode até ter o direito de comer mais e você vai conseguir emagrecer. Olha só que coisa boa.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.